1: oder ja, Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute mit der Frage, ja, Verschuldung, wie hoch, welche Risiken birgt das? Es sind ja die Hilfspakete für Corona, die größten Hilfspakete, die Deutschland kennt seit der Nachkriegszeit, aber auch Europa mit seinem Marshallplan sozusagen. Wir riskieren viel, auch für die folgenden Generationen und darum ist es umso wichtiger zu wissen, ja, was braucht es wirklich, welche Folgen haben eigentlich die Unterlassungstaten, also wenn wir in diesem Moment nicht gravierend eingreifen und uns verschulden würden. Dafür ist jetzt ein spannendes Thesenpapier erschienen in der Zentralbank von New York, wo sich ein Rechercheteam dran gemacht hat, die Zahlen zu vergleichen, die es damals in deutschen Städten tatsächlich gab, über die Opfer der spanischen Grippe, über die Hilfs Maßnahmen, die Städte unternommen hatten, um das Ganze aufzufangen und über die Folgen dessen für die Wahlen 1933, also für die Zeit, in der Hitler an die Macht kam. Das ist eigentlich eine spannende Verbindung zwischen ökonomischen Auswirkungen von Pandemien und der politischen Landschaft und deren Verschiebungen durch Pandemien. Davon handelt das heutige Tagebuch. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Woche wurde ein spannendes Thesenpapier der Zentralbank von New York veröffentlicht, verfasst von einem Rechercheteam rund um den Ökonomen Christian Blickle. Die streitbare These, die spanische Grippe Ende der 20er Jahre, soll mit ein Grund dafür gewesen sein, weshalb Hitler 1933 in Deutschland die Macht übernehmen konnte. Das Papier wird unter Ökonomen bereits heftig diskutiert. Die Antworten sind zwar streitbar, die Fragen des Papiers jedoch dringlich. Wie weit sollen Regierungen und Kommunen den Folgen der Pandemie entgegensteuern? Social Distancing wird sich noch lange auf die Wirtschaft auswirken. Je länger diese Auswirkungen anhalten, desto gravierender die gesellschaftlichen Verschiebungen. Für Christian Blickle eignet sich Deutschland als Forschungsgegenstand, weil in deutschen Städten die Mortalitätsrate der spanischen Grippe sowie die Haushaltsausgaben minutiös verzeichnet wurden. Man erfährt, in Deutschland starben insbesondere junge Menschen an der spanischen Grippe. Die Strategien, mit der deutsche Städte damals die negativen Effekte zu mildern versuchten, sollten auch für die politische Landschaft entscheidend werden. Die Ausgaben für das Schulwesen, den ÖPNV, aber auch die Kulturhäuser und den öffentlichen Raum wurden verglichen. Welches Verhalten stärkte in den nächsten zehn Jahren die rechtsextremen Ränder? Dort, wo viel gespart wurde, war eine Dekade später die Bereitschaft, die Nationalsozialisten zu wählen, größer. Für die Kommunisten ließe sich das nach der Auswertung der Daten leider nicht bestätigen. Wie lassen sich die Hilfsprogramme so konzipieren, dass sie der Bevölkerung in der Breite zugutekommen? Deutschland und Europa stehen vor historischen Verschuldungen. Es herrscht Skepsis. Doch das Thesenpapier argumentiert für solche Schritte. Insbesondere dort, wo die Austeritätspolitik am ausgeprägtesten war, wählten eine Dekade später Bürger die Nationalsozialisten, so das Forscherteam. Auch Städte, die viele Tote zu verzeichnen hatten, wählten später eher die Nationalsozialisten. Ein gutes Corona-Management ist folglich zentral für den sozialen Frieden. Die Autoren des Papiers halten ihre Studie für robust. Fehlentscheidungen im Pandemiemanagement führen auf lange Sicht dazu, die extremen Ränder zu stärken. Bleiben Sie also gesund!